1: Es un placer, hermanos, estar de nuevo con ustedes en este tiempo de Escuela Dominical. Y en el día de hoy queremos acercarnos a un pasaje del Antiguo Testamento, no para estudiarlo meticulosamente, sino más bien para tomarlo como un trampolín para tratar un tema particular que he tratado a lo largo de todas las Escrituras. Nos referimos al texto que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 7. Pero antes, permítanme orar para iniciar. Oh Dios, al acercarnos a tu palabra, queremos hacerlo con respeto, con temor y reverencia, pero también con la confianza que Cristo con su sangre ganó para nosotros en la cruz. Ayúdanos a ser agradecidos por tus promesas y por tu Espíritu Santo que nos guía a entender tu verdad. Habla nuestras almas, moldea nuestras vidas, haznos cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Bendice la enseñanza, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Tu palabra es viva y eficaz. Y tú, permit, tú prometes bendecir tu palabra, Señor. Obra en nuestras vidas para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Aquí nosotros eh, tenemos la historia de cómo se eligió o se escogió a David como rey de Israel. Permítanme hacer un pequeño recuento. Luego del periodo de los jueces, un periodo de mucho desorden, donde cada cual hacía lo que bien le parecía en Israel, el pueblo empezó a pedir rey, algo que no agradó al Señor. Sin embargo, el Señor le dijo a Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, vamos a poner un rey. Y eligieron al primer rey de Israel, que fue Saúl. Pero Saúl se apartó del Señor, Saúl pecó contra Dios y por lo tanto fue desechado, y Dios le dijo al profeta Samuel que iba a buscarse otro rey. Así que Dios lo manda, a la familia de Isaí que tenía varios hijos y le dice ve que de ahí de los hijos de Isaí yo me voy a proveer un rey y dice en el versículo 6 del de primer libro de Samuel capítulo 16 y aconteció que cuando ellos entraron es decir los diferentes hijos de Isaí Samuel vio a Eliab y se dijo ciertamente el ungido del Señor está delante de él pero el Señor le dijo a Samuel no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Definitivamente, tenemos que tener cuidado con las apariencias. Y es precisamente el tema de la clase de hoy. Dios le dice a Samuel, acerca de Eliab, no te lleves de la apariencia ni de lo alto de su estatura. ¿Por qué? ¿Acaso estas eran cualidades pecaminosas? No, de ninguna manera, sino porque el Señor conoce la fuerte inclinación que todos los hombres tenemos de ser influenciados por lo externo, por aquello que nuestros ojos ven. Ven, por eso añade más específicamente, el hombre mira la apariencia exterior, es decir, lo físico, lo limitado por los sentidos. En otras palabras, mis hermanos, tendemos a mirar lo que parece ser, no necesariamente lo que es. Y es evidente por el contexto que este mirar no es un simple observar. No, es ese tipo de mirada a la cual le damos nosotros mucha importancia. Una mirada que nos lleva a a sacar conclusiones. A aquello que llega a nosotros de primera impresión, espontáneamente, que nos atrae o nos aleja. Es a eso que se refiere. Al contrario, dice Dios que Él no mira las apariencias, sino que Él mira el corazón. Y cuando en las Escrituras se habla del corazón, se habla del de asiento de la personalidad. Es eh, eh, lo que realmente nosotros somos. Nuestras motivaciones, nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestro razonamiento. Así que aquí tenemos un fuerte contraste entre lo que nosotros, los seres humanos, tendemos a mirar, y lo que Dios mira. Dios no mira lo que parecemos. Dios mira lo que realmente somos. No, el Señor no fue impresionado por lo bien que se veía Eliab. Más bien escogió a David. Y es interesante que parece que esto no solamente le pasó a Samuel, porque cuando pasaron todos los hijos de Isaí por delante, Samuel tuvo que preguntar, y no queda otro. Y ahí es que se recuerda Isaí de David, en otras palabras, por la cabeza de Isaí jamás pasó que pudiera ser David. Era el menor, el más joven, no, 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 no. ¿Y acaso fue impresionado Dios por lo que dice el versículo 12 acerca de David? Dice que era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. No, en lo absoluto. En lo absoluto. Eso es un dato que da el texto sagrado. Pero David no fue escogido por esto. David fue escogido porque, según dice el mismo Señor, era un hombre conforme al corazón de Dios. Es más... Cuando en la posteridad se recuerda a David, no se recuerda porque era rubio y de ojos hermosos. Se recuerda porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Aún en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, Hechos 13:22, predicando en Antioquía, dice lo siguiente... Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Contrario totalmente a Saúl. Saúl fue elegido rey y empezó muy bien, pero terminó muy mal. Con el paso del tiempo, David, eh, Saúl perdón, empezó a apartarse cada vez más y más del Señor. Así que lo que sugiero es que tomemos para nosotros el principio establecido aquí de no dejarnos llevar por las apariencias, sino más bien seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 22, versículo 16, se relata que un grupo llamado los Herodianos, que no estaban a favor del Señor, se acercan a Él. Y es interesante cómo ellos reconocen lo siguiente. Ellos se acercan a Cristo y les dicen, sabemos que tú no miras las apariencias de los hombres. Mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no se dejó llevar por lo externo, por lo que sus ojos ven, por lo que las cosas parecen. No. Así que lo que vamos a hacer y el plan a seguir en el día de hoy es el siguiente. Vamos a ver en primer lugar el poder de las apariencias. En segundo lugar, vamos a ver el problema de las apariencias. Y en tercer lugar, la reacción correcta ante las apariencias. Así que veamos en primer lugar qué tan poderosas son las apariencias. Y podemos decir al menos dos cosas. Son tan poderosas que influyen enormemente en nuestros juicios. El Señor Jesucristo sabe que esto es así y por eso alertó en Juan capítulo 7 versículo 24 lo siguiente. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Y esto lo hace en el contexto de haber sanado a un hombre en el día de reposo y los fariseos protestar cuando ellos circuncidaban a los niños cuando caía el séptimo día en día de reposo. El séptimo día de su nacimiento. En otras palabras, él está diciendo, ustedes solamente están pendientes de lo externo. No juzguen conforme a las, a las, a las apariencias. Juzgad con justo juicio. En Santiago capítulo 2.14, se nos habla de algo que tristemente puede y ocurre en las iglesias. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. En otras palabras, nosotros tendemos a tratar de manera diferente a las personas dependiendo del tipo de persona que nosotros asumimos que son con lo que nosotros vemos. Es domingo y llega una persona desconocida por primera vez en un carro de lujo y se parquea y sale súper bien vestido. La tendencia es a tratarlo con sumo respeto. Venga, siéntese aquí. Y más adelante llega otro, otra persona, también por primera vez, en una bicicleta. Sudado, vestido con ropa limpia, pero un poquito gastada. Y posiblemente le decimos, siéntate por aquí, porque no lo tratamos igual, porque prejuzgamos, hacemos juicio y damos importancia a lo que realmente no lo tiene. Y hermanos, yo estoy seguro, 100%, sin conocer a cada uno de los que me escuchan, que todos nosotros en algún momento hemos cometido este pecado. Yo recuerdo hace unos años atrás, trabajando en una compañía, había dos mensajeros. Uno de ellos era bastante parco en su hablar, no hablaba mucho, no era muy simpático. Era responsable con su trabajo, era eficiente, pero pudiera ser hasta calificado como una persona... Eh, Pesada, una persona un poquito tosca. Había otro que era lo que aquí en República Dominicana decimos una masa de pan. Una persona sumamente amable, cariñoso, simpático. Llegaba y a cada rato le llevaba a las secretarias un dulce, algo que había comprado en el camino. Un día nos enteramos de por la gerencia que se había detectado que uno de los mensajeros estaba robando. ¿Qué ustedes creen que pasó? Todos los empleados en nuestra cabeza pensamos que era el pesado, el no simpático. Sin embargo, ¿saben qué? Cuando se trajeron las pruebas, no, no era él que estaba robando, era el otro. Y yo creo que todos llegamos a sentirnos mal. Por decir, wow, qué, qué fuerte es esa tendencia a tú llevarte de lo externo. Y es que las apariencias contribuyen al prejuicio si nos descuidamos. Y el prejuicio nunca es bueno. ¿Qué es el prejuicio? Bueno, como la palabra lo dice, es un juicio previo antes de nosotros tener las evidencias de algo. Nosotros tenemos un caso eh, no solamente de llevarse las apariencias, sino de juzgar previamente por lo que ve. En el Antiguo Testamento se nos relata en el Segundo Libro de Reyes, el capítulo 5, cómo en un tiempo en que los sirios dominaban a Israel, había un general sirio llamado Naamán y era leproso. Y llegó a oídos del de rey que en Israel había un profeta el profeta Eliseo, un profeta del verdadero Dios, que podía sanarlo. Así que envían a, a Naamán a donde Eliseo y miren el escenario. Capítulo 5, versículos 9 al 12. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. ¿Qué pasa aquí? Oh, Naamán se hizo un mundo en su cabeza de cómo iba a ser cuando él llegara. Él pensaba que él iba a llegar, el gran general Aamán y Eliseo iba a salir con bombos y platillos a recibirlo. Y entonces Eliseo iba a poner la mano, iba a orar y la lepra se había ido. Eliseo ni sale a recibirlo. Con un siervo, él debe haber llegado con todo su séquito y con un siervo le manda a decir, dile que se lave siete veces en el Jordán. Y este hombre se molesta y se quiere y dice que enfurecido se dirige hacia su país si no es por un siervo que le dice, ay, por favor, mi señor, si tu Dios te dijera que hicieras algo, no lo harías. Hazle caso al profeta, por favor. Y de mala gana fue, hizo caso y fue limpio. Ahora, pensemos que nosotros quizás no hubiéramos reaccionado diferente a, Na a Naamán. Es como que vamos y él nos dice, zambúyete allí, en aquel charco que está allí, en aquel rito, Ve, ve a, a, al río eh, Yuma. Y dice: nada más, pero si en, mi, si en mi país está el Mississippi. O si en mi país está el Amazonas, ¿cómo me yo a, a, a ir a, a ese río? Llevado por lo que sus ojos ven y por lo exterior. Así que. Tenemos que tener mucho cuidado de no hacer juicios previos por lo que nuestros ojos ven. Eso es algo que ocurre mucho y que uno no aprende. ¿Cuántas veces uno está predicando el Evangelio a varios amigos y hay algunos que parecen muy interesados y uno está seguro que ese va a ser el que finalmente el Señor va a hacer la obra? Y pasan los años y él permanece interesado, pero nunca ocurre nada. Y sin embargo, el otro que nosotros quizás le predicamos porque hay que predicarle, pero vive una vida tan desordenada y es tan poco interesado en asuntos profundos. Ese, ese va a ser difícil. Y al final es al otro al que Dios trae y convierte. Y Dios ha hecho eso en nuestras vidas, vez tras vez, vez tras vez. Y nosotros seguimos llevándonos de lo que nuestros ojos ven. No, 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 no no seamos influenciados en nuestros juicios por lo externo. Pero no solamente las apariencias influyen en nuestros juicios, sino también que influyen en nuestras decisiones y o elecciones. Y tenemos varios casos en las Escrituras. Pensemos en el caso de Lot. Anda con Abraham, sus riquezas aumentan, sus siervos empiezan a discutir entre sí. Y Abraham le dice, no podemos seguir juntos. Escoge tú, si tú escoges a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú escoges arriba, yo voy abajo. Y oigan lo que dice la Escritura en Génesis 13, 8 al 11. Y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Soar, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Escoge, Lot miró y escogió la tierra donde estaba Sodoma y Gomorra. Y nosotros sabemos el resto de la historia, cómo finalmente eh, Costó la vida de, de, de la ciudad completa y todo lo que sucedió estuvo a punto de, de perder a sus hijas. Perdió a su esposa. Porque él tomó una decisión en base a lo que sus ojos vieron. El pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto milagrosamente. Los lleva a Sinaí, muestra su gloria, saca agua de la piedra. Le da maná cada día, librándolos de la maldición edénica. Finalmente llegan a las fronteras de la tierra prometida. Mandan dos espías a recoger la tierra. ¿Y qué sucede? Números 13, 28, 31 y 33. El reporte de los espías cuando vienen. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anak. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos sido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac. Son parte de la raza de los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. ¿Se están dando cuenta? Dios les ha mostrado su poder con las diez plagas, con la apertura del Mar Rojo, con la muerte de los primogénitos, con todo lo que hemos mencionado. Meses, años, un año, año y medio manifestando su poder. Llegan a las puertas de la tierra que Dios le ha prometido y ellos se dejan impactar por sus ojos. ¿Eran gigantes? Sí, eran gigantes, pero ¿no era verdad que eran como langostas delante de ellos? Eso es una exageración. Por eso dice, a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Por eso es que la Escritura dice que por fe andamos, no por vista. Mucho cuidado con llevarnos de lo externo, de lo que nuestros ojos ven. Así que en este momento ellos tienen delante las manifestaciones del poder de Dios y al mismo tiempo las promesas de Dios. Pero de este lado tienen lo que acaban de ver. Ciudades amuralladas que parecían humanamente hablando inexpugnables. ¿Qué iban a hacer? Ellos se rebelaron y dijeron, no podemos, no podemos. Ellos tomaron una decisión en base a lo que vieron, no en base a lo que era una realidad. Si seguimos avanzando en las Escrituras, nos encontramos con el caso de Sansón. Libro de los Jueces, capítulo 14, versículo 1 y 3. Y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre, Sansón, ¿y no hay mujer entre las hijas de tu pariente o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada. En otras palabras, no me des argumentos. Esa mujer me gustó. Yo me volví loco cuando la vi. Tómamela, esa es la que yo quiero. Una vez más, tomando decisiones por las apariencias, tomando decisiones por lo externo. Y normalmente esas decisiones son malas. Tiempo después, el mismo Sansón se enamora de Dalila. Y nosotros sabemos por la historia que no era buena cosa, aparte de que era una pagana. Así que evidentemente lo que él tiene que haber visto es su físico. Una vez más dejó llevarse por lo externo. Hermanos, esto es tan, tan, tan fuerte, el poder de lo externo y de las apariencias en esta naturaleza caída, que muchos iban a rechazar al Señor Jesucristo precisamente por eso. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 2? El Mesías iba a ser rechazado por muchos, ¿sabe por qué? Porque no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. No, el Señor Jesucristo no tenía un porte impresionante y atractivo. Esa visión que nosotros vemos del Señor en Apocalipsis es gloriosa. Pero ese es el glorificado. Como humano, dice el profeta, no hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos, ni atractivo. Qué pena, qué pena perder a un hermoso Salvador porque externamente... No parece lo que realmente es. Las apariencias influyen en nuestras elecciones y decisiones. En todo, en todo lo que nosotros elegimos. En la ropa que vestimos, en la carrera que tomamos, en las amistades, en el cónyuge. Pero no solo eso. Yo había dicho dos aspectos que manifiestan el poder de las apariencias. Permítame mencionar un tercero. Un tercero, y es que las apariencias influyen en la forma de comportarnos, en la forma en que actuamos, que vivimos, que somos. Porque, bueno, como tendemos a juzgar a los demás por lo que vemos a simple vista, nosotros sabemos que los demás también nos, nos juzgan a nosotros así. Por lo tanto, de manera consciente o inconsciente, cada uno de nosotros adopta la forma de ser que va a dar a entender a los demás que somos lo que nosotros queremos que ellos crean que somos. Espero, espero que me hayan entendido. Como sabemos el poder de las apariencias, nosotros tratamos de que los demás nos vean como nosotros queremos que ellos nos vean. Es tanto así que podemos llegar a preocuparnos más por, los que lo, por lo que los demás piensan de nosotros que por lo que Dios piensa. Y a fin de cuentas, lo único que importa es lo que Dios piensa de nosotros. Eso es lo único que tiene importancia de este lado del sol. Sin embargo, sabemos la conducta que otros esperan y la adoptamos para no desentonar, sea en el trabajo, sea en los deportes, sea en la iglesia. Y es por eso que ocurre con tanta frecuencia que creyentes se ven muy bien en la iglesia, adoptan una conducta eclesiástica, una terminología evangélica. Sin embargo, no son lo que aparentan. En la casa son terribles. La forma en que tratan a su esposa o a sus hijos. Y entonces caen así en el pecado que el profeta Isaías eh, condenó. A mí no me vengan a ustedes a traer ofrenda, ni me hagan incienso, porque sus corazones están lejos de mí. Ustedes solamente cumplen el exterior. Ese era el problema de los fariseos. Lo que hacían externamente era correcto, pero no lo hacían de corazón. Por lo tanto, no agradaban al Señor. Una pregunta. ¿Qué tan ocupados estamos de nuestra apariencia? ¿Cómo lucimos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo gesticulamos? ¿Usted no ha visto eso en los jóvenes? Hay cierta forma de andar que no es la natural con la que ellos nacen, pero es como que, que se ve chévere. Y entonces empiezan a andar de, de, de tal o cual manera porque sus ídolos o, o aquellos artistas famosos así es que hacen, así es que se conducen empiezan a vestir de una manera estrafalaria o de una manera poco convencional porque hay ciertos famosos, apreciados por muchos que visten así y aquí no estamos hablando, mis hermanos, de legalismo es pecado hacer esto, aquello, no estamos hablando de eso Estamos hablando, no estamos hablando de lo externo, estamos hablando del corazón ¿por qué tú haces lo que haces? ¿por qué yo hago lo que hago? un ejemplo Tú eres una cristiana y en esta etapa de tu vida no tienes muchos recursos económicos en algún momento tú dejas de venir a la iglesia porque no tienes que ponerte claro pastor, No, 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 no cuando decimos no tienes que ponerte, siempre hay que ponerse, lo que pasa es que quizás tiene el vestido que te lo ha puesto
0: nada es más importante que tu familia, así que ¿no se merecen lo mejor? Egglands Best te brinda un mejor sabor y nutrición, en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 10 veces más vitamina E 25% menos de grasa saturada y 6 veces más vitamina D, junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? porque la manera en que tú cuidas a tu familia no tiene Nada de ordinario, solo Eggland's best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Tres o cuatro veces y ya no quiere volver con ese vestido a la iglesia. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Eso no tiene importancia. Puedes ponerte otro. Gloria a Dios, póntelo. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. El mundo conoce el poder de las apariencias. Las publicitarias conocen el poder de las apariencias y por eso es que las usan para inducir en nosotros un determinado comportamiento, unas determinadas elecciones y juicios. Si no lo crees, piensa en los anuncios, piensa en las películas. Y en ese sentido, mis hermanos, a veces olvidamos que nosotros somos extranjeros y advenedizos aquí y que muchos de los valores que tenemos en las Escrituras no son los valores del mundo en que vivimos. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no vivir para parecer normales. Ustedes han visto a, a, a los no creyentes cómo se asombran sobremanera. Pero, y tú tienes que ir todos los domingos a la iglesia. Es como que, como que eso es como exagerado. Pero no es exagerado que ellos todos los días vean televisión dos horas. Pero fuiste en la mañana y también en la tarde. No, 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 pero eso es fanatismo. Oh, y cuando tú te pones a ver una serie y amaneces viéndola, eso no es fanatismo. Tenemos que resistir la tentación de no sentirnos mal o de vivir para parecer normales. Porque Dios nos ha hecho un especial tesoro. Dios nos ha hecho especiales no por lo que somos, sino por lo que Él es. Él nos ha hecho hijos suyos para vivir para su gloria y para dar importancia a lo permanente, a lo eterno, a lo interno y no a lo externo. De hecho, si retomamos el ejemplo que, de, que tuvimos como punto de partida, si por Samuel hubiera sido el gran hombre de Dios, Samuel, un profeta de Dios sin lugar a dudas, fiel, íntegro. Si por Samuel hubiera sido Eliab y no David, hubiera sido el rey. Y quién sabe qué tan diferente hubiera sido la historia. Porque no era el elegido por el Señor. Él mismo tuvo que aprender que eso no era lo importante. Y debió haberlo aprendido. Porque Saúl tenía esas características. De Saúl se dice que era joven y bien parecido que no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo o sea que tenía un porte que uno pudiera decir tenía un porte de rey Samuel, pero Saúl tenía un porte de rey y mira el desastre que salió así que no estés buscando porte de rey busca corazón de rey son dos cosas totalmente diferentes ahora Ah, bueno, el pastor ahora quiere que nosotros seamos descuidados con las apariencias. No, mis hermanos, no no, no, no significa eso. Uno tiene que tener eh, cierto cuidado de no dar una nota discordante sin necesidad. ¿Y acaso, pastor, no es cierto ese refrán que dice que no es suficiente ser serio, sino que también hay que aparecerlo? Claro, porque lo externo debe de estar acorde con lo interno. ¿Debemos ser descuidados entonces, pastor, en el vestir? No, no necesariamente. No tenemos que estar al último grito de la moda, pero tenemos que tener cuidado. Generalmente, en los lugares donde vamos a predicar, nos gusta preguntar cuál es el protocolo que se usa en esa iglesia. En algunas iglesias se predica con camisa y nada más, camisa manga larga, otras iglesias le dan mucha importancia a la corbata, otras le dan mucha importancia al saco. Mis hermanos, nosotros preguntamos, ¿qué es lo que se usa ya? ¿Saben para qué? para hacerlo así, para no distraer a nadie. Precisamente porque se le da una importancia a lo externo, más allá. Y no quisiéramos que alguien dejara de escuchar el mensaje porque uno fue vestido de una manera contraria, como ellos entienden que debe ser. Por eso no es una imposición. Eso es más bien una medida de sabiduría y de amor a los oyentes para que la palabra no sea distraída. Sí, las apariencias son muy poderosas. ¿Y cuál es el problema? Porque está bien, son poderosas, pero hay cosas que son poderosas y son buenas. Los ángeles son poderosos y son buenos. Bueno, las apariencias tienen al menos dos dificultades o dos aspectos que las convierten en problemáticas. El primero de ellos es que en la mayoría de los casos no reflejan la verdad. Pues con la entrada del pecado en el mundo desde el tiempo de la caída, se hizo una división entre nuestro interior y nuestro exterior. Eso por un lado. Hay una dicotomía entre lo que somos y lo que parecemos. Pero por otro lado también se trastornó nuestra escala de valores. Y en lugar de valorar lo que Dios valora, empezamos a valorar lo que Dios menosprecia, lo que Dios desprecia. Mateo, capítulo 22, versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Estoy citando aquí Reina Valera. ¿Qué se deduce de este versículo? o oh, que no llevarse de las apariencias es sinónimo de amar la verdad de enseñar el camino de Dios y de no preocuparse de la opinión de los hombres. ¿Ven? Son, hay un contraste allí donde algo es valioso y otro no. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Es más bien la idea que se da aquí de refrán, las apariencias engañan. ¿Cuántas veces hemos visto a jóvenes que se dejan llevar por la belleza de una muchacha y al final terminan en una relación tóxica? Al final terminan en una relación que les trae tristeza y dolor. La belleza no es mala. El texto dice que es engañosa. Son dos cosas diferentes. Y a veces veo a los hermanos solteros, varones, muy preocupados por el aspecto externo. No, 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 no se vayan al otro extremo. Ah, pastor, entonces usted quiere que uno eh, se establezca una relación con una muchacha que a uno no le gusta. No, 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 no estamos hablando de eso. Lo que pasa es que a veces los parámetros físicos nos deslumbran y nos impiden ver aquello que es lo más importante. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Oigan lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Allí se habla de la característica de los hombres de los últimos tiempos. Y es terrible. Dice que los hombres serán amadores de sí mismo, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Y saben lo que dice? Que hombres así tendrán apariencia de piedad. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí cada vez que leo este versículo, pero a mí me choca inmensamente. Porque uno dice, mi madre, ¿y cómo es posible que hombres con tanta maldad puedan aparentar piedad. Es como si fuera casi imposible. No, no es imposible. Uf, uf. Tenemos que tener mucho cuidado porque las apariencias son o pueden ser sumamente engañosas. Pero en segundo lugar, otro problema con las apariencias es que son transitorias, son temporales. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 31, dice, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Todo esto puede ser hermoso, chéverísimo, pero esto pasa, esto pasa. Lo que ciertamente permanece para siempre son los valores, son las cualidades internas. Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis hermanos, tú y yo vivimos para una de dos metas, para uno de dos mundos. Nosotros vivimos para lo terrenal o vivimos para lo eternal. Cristo precisamente nos salvó, y nos sentó en los cielos a la diestra del Padre. A la diestra del Señor Jesucristo. Para que podamos con la mira puesta en los cielos. Vivir como ciudadanos del cielo. Valorando lo que Dios valora. Amando lo que Dios ama. Pero cuando andamos por vista. Estamos poniendo nuestros ojos en algo que va a desaparecer. Ustedes recuerdan cuando... Moisés bajó del monte, que bajó con un velo. ¿Por qué? Porque dice, eso va a desaparecer. No quiero que se que, que, que valoren eso. No es el brillo de estar en la presencia de Dios lo valioso. Lo valioso es Dios y su presencia. Así que, tú te puedes casar con una mujer hermosa. Y si te casaste primariamente por su hermosura, mira, los años vienen y el cuerpo empieza a cambiar. Y esa hermosura empieza a cambiar. Y si lo que a ti te atrajo fue la hermosura, entonces, ¿qué vas a hacer cuando ya ella no sea tan hermosa? Por eso es que vemos a veces a mujeres de muchísima edad aladas y todo porque quisieran permanecer iguales siempre. Eso es imposible. Eso es imposible. Cuando nos enamoramos de lo que la persona es, no de cómo se ve, entonces las cosas son diferentes. Porque con el paso de los años, lo de adentro puede ir mejorando. Lo físico jamás puede ir mejorando con el paso del tiempo, porque se va deteriorando, porque es ley natural de vida. Habiendo visto esto, entonces, ¿cuál debe ser la actitud correcta de nuestra parte ante las apariencias? ¿Qué nosotros debemos hacer? Bueno, mis hermanos, debemos esforzarnos intencionalmente en ir por encima de lo que nuestros ojos ven, tratando de llegar, de evaluar lo interno, lo verdadero, de tratar de apreciar lo realmente valioso, aunque no parezca tanto. Y debemos, en cuanto respecta a nosotros y nuestras vidas, debemos tratar de cultivar el interior, nuestro espíritu, nuestro ser interior, por encima de lo externo. Debemos imitar al Señor en todo. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Y eso implica mirar el corazón. Pero, pero, ¿y quién puede mirar el corazón? Nosotros no podemos mirar el corazón porque no somos Dios. Es verdad, en un sentido es verdad. No podemos mirar el corazón de los hombres como Dios lo mira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar las intenciones de los demás, porque no tenemos esa capacidad. Pero sí podemos juzgar el corazón de los demás porque el corazón da frutos externos. El corazón produce frutos. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Fue el mismo Señor Jesucristo que dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y fue el mismo Señor Jesucristo que dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Las personas pueden decir lo que sea, pero es casi imposible ocultar aquello que les apasiona. Y cuando la pasión de alguien no es el reino de Dios... Sino el dinero, la comodidad, la diversión, los deportes, el espectáculo, las riquezas. Eso es inocultable. Va a hablar continuamente porque la fuente saca hacia afuera lo que hay en su interior. Nosotros tenemos en la Escritura cuál es la escala de valores correcta. Esas son las cosas que nosotros debemos de valorar, de apreciar y de perseguir. Si miramos allí antes que a lo externo, estaremos tomando la senda que nos llevará a hacer juicios sanos, elecciones correctas y a adoptar un estilo de vida piadoso que agrade al Señor. Lo que debemos valorar está claramente establecido en la Escritura. Dios lo dejó allí para que nosotros sepamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Qué se le dice a las mujeres? Vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón. ¿Cuál? El de un espíritu afable y apacible. Mi hermano, tú te casaste con una hermosura de mujer pero no tiene un espíritu afable y apacible. Tú sabes lo que eso significa. Qué difícil es la relación. Qué difícil es la relación. Proverbios, capítulo 11, versículo 22. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. Reina Valera dice, es la mujer hermosa y apartada de razón. Tú has visto esas... Mujeres, eh, a veces en los concursos de belleza, que cuando abren su boca, uno dice, uf, porque no parece haber mucho allí. Sin embargo, por fuera se ven súper bien. Bueno, ¿qué vamos a valorar? ¿Lo externo o lo interno? Dios valora lo interno. Dios valora, valora el carácter. Por vía de contraste, una mujer con entendimiento, no, no apartada de razón, sino con entendimiento, sabia al estilo de proverbios donde la sabiduría se inicia con el temor del Señor, es una bendición en la vida de cualquier hombre. Es una bendición. Aunque no se vea tan espectacular como tú la quisieras. Al final... A todo se acostumbra uno y tú te quedas con lo que la persona es, no con lo, no, no con lo que, como ella se ve. ¿Qué dice el proverbista en Proverbios 31.30? ¿Cuál es la mujer que debe ser alabada? La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Eso es lo que Dios valora y eso es lo que nosotros debemos ser intencionales en valorar. Nosotros tenemos diversas cualidades en las Escrituras que son las que debemos buscar en las personas, que son las que debemos apreciar, que son aquellas que debemos cultivar nosotros mismos y mostrar externamente como fruto de nuestro ser interior. En Gálatas capítulo 5, 22, 23, tenemos los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Esas son cosas que debemos de valorar, debemos de cultivar nosotros para que se manifiesten externamente como consecuencia de lo que hay en nuestro ser interior. Pero al mismo tiempo es lo que debemos de valorar en los demás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas que debemos valorar y estas cosas se manifiestan externamente pero no son tan llamativas para la mayoría de las personas. Pero son aquellas cosas que debemos buscar. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amor. Lo importante, mis hermanos, es lo interno. Hay un refrán que quizás ustedes los, lo han oído, sobre todo cuando alguien está muy atento a, 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 su, a su aspecto físico, que dice... No, es que tú sabes que las apariencias lo son todo. Nada más apartado de la realidad. No, las apariencias son engañosas y debemos de evitar sucumbir ante ellas. Preparándome para esta clase, me encontré con un cuento titulado Las apariencias no lo son todo. Y la verdad fue que me llamó mucho la atención. Es un cuento secular. Y relata la historia de un soldado, en aquellos tiempos de la guerra eh, mundial, donde no había internet, que conoció a alguien a través de referencias y empezó a cartearse. Ya ustedes saben cómo era. Una carta se escribía, tomaba días, luego se recibía para atrás. Era, era algo diferente. Pero mientras estuvo en guerra, por dos años estuvo enviando cartas y conociéndose con una joven que estaba en su país. Cuando la guerra terminó, él finalmente se dirigía allá. En ese tiempo, de esos dos años, él le había pedido una foto para saber con quién era. Y ella le había dicho que no. Que ella, él, él la iba a conocer cuando, estuvieran, cuando se vieran personalmente. Así que él retorna a su continente y acuerdan encontrarse en un lugar específico. Ella le dice, para que me distingas, voy a estar en tal sitio y voy a tener un clavel rojo en la solapa. Cuando él llega al lugar, empieza a buscar. Y en un momento determinado le pasa por al lado una joven hermosa, con un vestido azul, delgada, un pelo precioso. Y le dice, oh, soldado, ¿y en qué tú estás? Y él se queda hasta mudo de, 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 del impacto. Y ella le dice, voy a beber un café, ¿vienes conmigo? Y en ese momento, él decía, pero yo estoy buscando a, 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 a mi amada. Pero no sé. Y entonces, en ese momento, logra ver a una señora como de 40 años, medio pelo cano, un poquito llenita, con el clavel. Y él decide olvidarse de la muchacha y dirigirse donde esa señora. Y se presenta y le dice, yo soy fulano de tal, ¿cómo estás? Supongo que tú eres fulana. Y la señora le contesta, mira, la verdad es, joven, que yo no entiendo lo que está pasando, ni entiendo esto, porque ese clavel me lo puso ahí la joven del vestido azul. Y ella me dijo que si, yo te me acer que si tú te me acercabas a mí, yo te dijera que ella te espera en el café. Evidentemente, era una especie de prueba que ella le estaba poniendo a ver si él le daba importancia solamente a lo físico o a la relación que ya habían establecido. No, las apariencias no lo son todo. Permítame concluir con algunas aplicaciones. Hermanos, el prejuicio tiende a ser pecaminoso. Tiende a ser errado. Debemos evitarlo. Cuando vayamos a eh, opinar de una tercera persona, y debemos tratar de evitar de terceras personas, opinar de terceras personas, pero cuando vayamos a hacerlo, estemos seguros que no nos estamos dejando llevar de las apariencias, de lo externo. Por otro lado, y esto es específicamente para algunos más que para otros, para todos. Pero evitemos confiar demasiado en nuestra percepción. ¿Por qué? Ustedes han oído ese refrán que dice que a veces las fortalezas de algunos se convierten en su debilidad. Eso ocurre. Hay personas que son muy perceptivas. Hay personas que se dan cuenta de muchas cosas, mientras otras les pasan de noche, ni cuenta se dan. Y qué bien, fantástico, pero hay que tener mucho cuidado, porque eso puede convertirse en una debilidad. Y este tipo de personas puede sacar conclusiones simplemente atando cabos y viendo ciertas cosas externas y afirmar que es así sin tener la evidencia. Pueden caer en el error de malinterpretar las apariencias. Por otro lado, Debemos orar al Señor que nos ayude a tomar decisiones basadas en los principios eternos de la palabra. Que nos ayude a hacer elecciones valorando lo que Dios valora. No valorando lo que el mundo valora, lo externo. No, 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 no. Pero por otro lado también, mis hermanos, debemos tratar de ser genuinos. Cuando digo como genuino, no, no, es, no es ese tipo de personas que yo mismo soy. Yo soy así y si quieren lo cogen y si no lo dejan. No, no no es eso, porque eso es una actitud orgullosa. Y el orgullo es pecado delante de Dios. Cuando hablamos de ser genuinos es tratar de que nuestro exterior refleje lo que somos. Ustedes han visto ese tipo de personas que los demás dicen, lo que yo sí te aseguro es que lo que tú ves de fulano, eso es lo que él es. ¿Saben qué? Para mí... Eso es un valor, eso es un valor, porque la persona no es simuladora, la persona no es hipócrita. Debemos tratar de ser genuinos, no desobedientes, pero sí tratando de que lo que los demás ven sea un fiel retrato del estado de nuestros corazones. Y por último, mis hermanos, por último, Puede ser que a este punto nos hayamos dado cuenta que es difícil librarnos del poder de las apariencias si Cristo y su Evangelio no han transformado nuestras vidas. Porque es muy fácil dejarse llevar por juicios distorsionados y no tener los valores que Dios tiene. Una de las características distintivas del cristianismo es que no solamente importa el qué, sino también el cómo. En todas las otras religiones, lo que importa es el qué. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú lo haces y tú estás bien. En el cristianismo no es así. No es solamente el qué, es también el cómo. En otras palabras, no es solamente hacer lo que debemos hacer, es hacerlo con el corazón adecuado. Porque Dios valora lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que tantas veces se dice en las Escrituras, en Proverbios 4.23 y en otros lugares, dice, con toda diligencia guarda tu corazón, como lo expresa Reina Valera, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que somos por dentro es lo que realmente somos y el anhelo de nuestros corazones debe ser que lo que nosotros seamos por dentro, sea lo que seamos por fuera, pero que al mismo tiempo sea lo que Dios le agrada. Y para nosotros cultivar esos aspectos agradables a Dios es prácticamente imposible hacerlo si Cristo no es el Señor de nuestras vidas y si el Evangelio no nos ha transformado. Así que mucho cuidado, mis hermanos, con, con las apariencias. Mucho cuidado con dar una importancia suprema. A mí me choca, me choca mucho el perfil de las redes de algunas personas. Foto, 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 foto. Y tú no puedes publicar algo eh, edificante. Recibo con regularidad solicitudes de amistad en Facebook. Y yo normalmente reviso antes de darle a aceptar. Y hay casos donde no acepto porque no veo que haya nada en común. ¿Para qué me quieren tener? como amigo. Y hay otros casos donde yo no encuentro nada malo, pero dicen ser creyentes y ocurre no únicamente, mayormente, pero no únicamente, más con eh, mujeres. De la iglesia tal y todo eso. Pero el Facebook todo es... Pero, pero, pero... O sea... Mira, tú puedes decir lo que tú quieras, pero es obvio que le estás dando a la apariencia y a lo externo una importancia que no tiene. Que el Señor nos ayude a dar importancia a lo interno, a no ser confundidos ni engañados por las apariencias. A no vivir nosotros para las apariencias, sino recordar que estamos en la presencia de Dios. Y que Él nos conoce tal cual somos. Y eso es lo único que realmente importa. Que podamos ser creyentes genuinos, sinceros y que valoremos lo que Dios valora. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque sin tu palabra nosotros no seríamos nada, estaríamos perdidos. Gracias porque tú no solamente te revelas en ella, sino que también nos enseñas cuáles son los verdaderos valores. Tú eres quien determinas lo que es valioso y lo que no tiene importancia ayúdanos a creerte ayúdanos a cultivar una vida que dé gloria a tu nombre y que sobre todas las cosas puedas reflejar que Cristo vive en nosotros te necesitamos Señor líbranos de seguir la corriente de este mundo que da tanta importancia a lo, ex a lo externo y a las apariencias ayúdanos Señor a tener las apariencias en su justo lugar para gloria de tu nombre Bendice a tu pueblo, te lo pedimos en Jesucristo. Amén.